0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast. That's the latest world news from BOA. Co jest w telewizji grane? O czym radia Szumią Fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDfa każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych
1: wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: 16 i to nawet już 8 minut temu. I zaczynamy, RTV. <głos> to taka propos tego Czesia, władcy Buł.
2: Mam nadzieję, że nie będziesz śpiewał: Aleluja.
0: E, to dobry pomysł, ale Albo co?
2: kiedy ranne wstają, o Zorze.
0: Ale się nie przygotowałem. Jestem nieprzygotowany do aż takich występów wokalnych, więc może. A ja
2: nigdy nie umiałam udawać Czesia, także nie zaśpiewam, Przykro mi
0: bardzo. To szkoda. Liczyłem na ciebie, że. Wspomożesz mnie tutaj, <głos> ale okej, okay. może kiedy indziej, może się jeszcze doczekacie. Może się jeszcze może się nauczę. Tak, no kto wie, po, poćwiczymy poza anteną. A tymczasem witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu RTV. To już jest wydanie 24. Patrz jak ten czas leci, naprawdę.
2: Dokładnie, tak? aż
0: Niedawno zaczynaliśmy, a to już 24 wydania Programu RTV, tak jak 24 w pewnym programie, który jest znacznie młodszy od naszego i dziś będziemy o nim mówić, ale to dopiero za czas. Jakiś na dobry początek jak zawsze warto, żebyśmy się przedstawili, żebyście wiedzieli z kim macie do czynienia. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy do godziny 18. Do godziny 18, jak zawsze, najświeższe wiadomości z rynku, radia i telewizji. I to tak dosłownie z rynku, bo od rynku będziemy zaczynać nasz dzisiejszy program. Wieść, tak. wieść która gruchnęła niczym grom z Be jasnego wtorek, nieba, tak we wtorek.
2: I kiedy ja to przeczytałam, to napisałam Michałowi, że skończył się świat.
0: Tak, nie da się ukryć, bo to jest informacja, która zasadniczo dla y, słuchacza może nie być jakoś specjalnie istotna, powiedzmy sobie szczerze. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Tak z perspektywy takiego zwykłego słuchacza, który tam sobie włącza radio i słucha i słucha, no to, to może i niekoniecznie, ale warto o tym powiedzieć. Tak myślę. Otóż grupa Lagardère sprzedaje swoje...
2: Chciałam że powiesz tak z francuska.
0: Lagardère... La Tak to powinno być? No No właśnie, sprzedaje swoje aktywa radiowe w Polsce, Czechach, Rumunii i na Słowacji. I teraz, gdyby ktoś nie wiedział, czym jest właściwie Lagardère, to warto tu powiedzieć, to jest firma, która jest właścicielem w Polsce Eurozetu. A więc wszystkich stacji typu Radiozet, Meloradio, Antyradio... Czyli Z czy ZTL czyli czyli, czyli, czyli. tak dokładnie więc oni to wszystko sprzedają oni się tego pozbywają oprócz tego no tak jak wspomniałem sprzedają również swoje aktywa czeskie i to właśnie sprzedają je Czechom, bo y, ta firma, która przejmuje udziały, nazywa się Czech Media Invest. To jest taka grupa, mm, yes. tak grupa, grupa, która na razie, i to jest w ogóle też ciekawostka, nie ma doświadczenia na rynku radiowym. To, to jest bardzo interesujący sprawa. Ale inne mają jakieś
2: drukarnie, no jakieś książki, prasa, takie rzeczy, ale doświadczenia radiowego jeszcze nie mają.
0: Dokładnie. Yy, 73 miliony euro to jest twoim zdaniem dużo?
2: Chyba, nie wiem, takie pieniądze to są, wieszni, wyobrażalne.
0: Dokładnie, no Dla tyle... tyle... <śmiech> Chyba dużo, ale się nie znam. Tyle Czesi za wszystko zapłacili. Yy, konieczna jeszcze będzie swoją drogą zgoda lokalnych yy, ustawodawców i lokalnych władz, no, ale w Polsce to ponoć jest tylko formalność, więc skoro jest to formalność, to pozostaje nam wierzyć mądrzejszym, którzy się znają na prawie spółek handlowych. Yy, natomiast... Yy, To wszystko jest bardzo interesujące, ale co to może oznaczać dla słuchaczy? Jak myślisz? Bo na razie to właściciel się zmienia. Chyba
2: na razie nie wiadomo. Szczególnie, że skoro jak już wspomniałeś, Czech Media Invest nie ma radiowego doświadczenia, to pytanie, czy będą chcieli cokolwiek zmieniać.
0: My sobie tak prześledziliśmy różnego rodzaju opinie medioznawców, ludzi z branży i na przykład są takie teorie, jakoby Czesi kupili te udziały, tylko po to, żeby je komuś sprzedać. No i na przykład w presie jest taka wypowiedź pana Benbenka, Zbigniewa, jak dobrze pamiętam imię, człowieka, który jest w zarządzie ZPR. ZPR to grupa medialna, właściciel chociażby Eski. Oni publicznie ponoć niejednokrotnie dawali znać, że są zainteresowani Zetką, więc gdyby tam kiedyś Czesi chcieli się pozbyć, to on też publicznie daje znać, że byliby zainteresowani kupnem jak najbardziej. Radio Z? No i to by pewnie przyniosło jakieś zmiany, rzeczywiście. Dokładnie. No
2: bo przecież ludzie w ZPR-ze no to rzeczywiście myślą i robią to radio tak, jak tego oczekuje rynek.
0: Dokładnie.
2: A u to wiecie, co my sądzimy. Co my
0: sądzimy. To, więc <laughs> więc kto, kto jest stałym słuchaczem RTV, to, to myślę, że doskonale wie. Natomiast... No fakt faktem, być może chodzi też po prostu o to, że Czesi chcą wejść zupełnie na nowy rynek i oni nie mają w planie sprzedawać tego, co dopiero niedawno kupili. Może chcą to jakoś rozwijać, być może będą chcieli zatrudnić jakichś specjalistów, no bo powiedzmy sobie szczerze, słuchalność Radia Z, mimo tego, że to jest stacja ogólnopolska, ale ona zawsze była druga i ta słuchalność Radia Z leci, leci na łeb, na szyję. Tam co chwilę są jakieś zmiany, zresztą typowe w ogóle dla Eurozetu, bo nie tylko w Z są zmiany, ale też i na innych antenach, ale to po prostu no, nie przynosi żadnych efektów. Tam się tylko osoby zmieniają u władzy.
2: Dokładnie, jest taka ciągła szomotanina, co kilka lat zmienianie pomysłu na daną stację, był Z Gold, jest Melo Radio, wcześniej jeszcze była Planeta, w Radiu Z jakieś takie roszady, o których Wam mówiliśmy, czyli zamiana prowadzących miejscami, co ma w ogóle przynieść jak jakąś nie wiadomo jak wysoką słuchalność, a trudno się raczej tego spodziewać. I tu się po prostu nic nie dzieje. No i pytanie, czy się zadzieje, no zobaczymy.
0: Miejmy nadzieję, że się zadzieje, bo ja bardzo chętnie doczekałbym jakichś zmian na polskim, w polskim eterze, na polskich falach radiowych. No i może właśnie od południa nam te zmiany wiatr przywieje od czeskiej strony. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie to są tylko spekulacje, ale warto, warto trzymać rękę na pulsie i warto śledzić to, co się dzieje i co dziać się będzie wkrótce prawdopodobnie z Z Zetką. Przy czym jeszcze też myślę, że warto dodać, że jeżeli ktoś by się spodziewał takich dużych zmian, to to też nie ma co liczyć na to od razu, bo przecież oni muszą się zapoznać z tym wszystkim. Nawet i Czech Media Invest w jakichś tam wypowiedziach dla prasy władze, czy właściwie rzecznik prasowy prawdopodobnie od nich. Nie chciał się wypowiadać w ogóle na temat wprowadzanych zmian. To wszystko spokojnie, trzeba się temu przyjrzeć i czas pokaże, co to będzie. Więc, więc spokojnie, spokojnie. Radio Z istnieje i istnieć będzie, ale co tam się dziać będzie i na tej, i na innych antenach, no to, to czas pokaże. I chyba tyle. Bo nic więcej tak. nic więc więcej więc teraz będzie nie taka, powiemy. Taka
2: piosenka, która podsumuje tę sytuację i to, że wszystko jest na sprzedaż. Tak nam zaśpiewa.
0: Zadobisz. Tak tak nam zaśpiewa grupa Demono. A tak w ogóle to nasz Facebook jest do Waszej dyspozycji, jeżeli macie ochotę do nas napisać i podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, refleksjami, uwagami, facebook.com ukośnik radio DHT. Zapraszamy serdecznie, a teraz muzyka. Słuchacie radia DHT. Oj tak, spoglądam na naszego radiowego Facebooka i widzę, że jak jest jakaś możliwość pospekulowania i pogdybania, to bardzo chętnie się wypowiadacie. No i słusznie, no ok, no, zawsze można sobie pogdybać, chociaż tak naprawdę rzeczywistość i tak okaże się jakaś tam konkretna w przyszłości. Adrian twierdzi, że no, to się nic nie zmieni w przypadku Radia Z. Spodziewa się co najwyżej większej ilości czeskich utworów w playliście. A ja się nie spodziewam, bo... Czesi to Czesi, a Polacy to Polacy i raczej to, to nie w ten sposób działa, bo gdyby tak było, to przecież Radio Z grałoby dużo piosenek francuskich, jeżeli mielibyśmy iść tym tokiem rozumowania. Natomiast, no, Krzysztof liczy na to, żeby pojawiły się jakieś odpowiedniki tych czeskich stacji, które zresztą są bardzo interesujące, no, chociażby Dance Radio czy frekwencja 1, no, to są, to są fajnie robione stacje i ja się zawsze tak zastanawiałem, że i to, jest Lagarder i to jest Lagarder, a no te czeskie były zawsze robione jednak z jakimś takim większym polotem niż polskie. A może to jest po prostu, że cudze chwalicie, swojego nie znacie? Nie wiem. No, w każdym razie zawsze mi się bardziej podobały tamte stacje. Także zapraszamy was do komentowania dalej. Fajnie, że się rozkręcacie w swojej dyskusji, a tymczasem <ścoughs> no właśnie. To już
2: zaczyna się śmiesznie, ale to pozornie wcale nie jest nic śmiesznego, bo powiemy Wam teraz o nowej propozycji programowej, która pojawi się już jutro Dokładnie. o godzinie 18.40 w tak. telewizji Polsat. I będzie to nowy miniserial dokumentalny, który jest zatytułowany Aż chce się żyć. Jego bohaterowie podzielą się swoimi życiowymi historiami i opowiedzą o powodach, dla których znów zaczęli cieszyć się życiem. No to... Brzmi jak wiele innych programów i jeszcze nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Aż, ch- aż chce się żyć, to dziewięć poruszających historii. Widzowie poznają bohaterów, dla których życie nie zawsze było łatwe. Jednak udało im się pokonać trudności, by teraz cieszyć się pełnią życia. Jestem wzruszona. Każdy odcinek to nowa opowieść o pasji, wyzwaniu i miłości. Program będzie prowadził pan Robert Janowski który jest, może kojarzycie, i tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, ambasadorem kampanii 9 9 milionów milionów powodów. powodów. Być może widzieliście takie reklamy w telewizji, w których pan Robert Janowski mówi o tym, że 9 milionów Polaków posiada protezę zębową i życie z nią jest w porządku, więc jest właśnie 9 milionów powodów, aby... Takie protezy posiada ci żywi, oczywiście to jest konieczne i to jest bardzo w ogóle jakby pomocne w życiu i tak dalej. I właśnie dochodzimy tu do sedna sprawy. I istotnie sponsorem tego programu jest kto? Korega.
0: Tak, czyli, producenta, czyli, czyli producent różnego rodzaju rzeczy związanych właśnie z, z protezami. Tam jakiś klej bodajże, tak? Yy, na przykład... Są jakieś takie tak, rzeczy, tak, mm-hmm. tak, no, żeby ta proteza się lepiej trzymała. Do,
2: jakiś taki dowcip, że są trzy etapy w życiu kobiety. Pampers, Slim, Figura i Korega Taps.
0: No właśnie, więc może to... No, Ale początek, przyznasz tu jakieś losy, bohaterów, różnego rodzaju takie historie związane z życiem i tak dalej, a później tak naprawdę... Wynik głęboko, tam w ogóle
2: będą ludzie w różnym wieku, na różnych etapach życia, z różnych różnych miast, większych, mniejszych,
0: tak, i będą opowiadać, jak ich życie zmieniła proteza zębowa. No to jest bez wątpienia coś, co może, no jeżeli już nie mamy własnego uzębienia, to może nam się przydać i rzeczywiście możemy czuć się dzięki temu komfortowo, ale wiesz z czym mi się to bardzo, ale to bardzo kojarzy? Z czym? Że do nas przychodzi taka moda amerykańska, bo jest taki program, zresztą nasz jeden z ulubionych w stacji wpn 1490 M Chicago, który prowadzi pani Zofia Borys. Ten program to już w tym momencie jest całkowicie praktycznie wypełniony reklamami różnego rodzaju stomatologów, protetyków i tam cały I czas... I nie tylko
2: w tym programie, w ogóle tak. w tych stacjach amerykańskich jest mnóstwo reklam tych właśnie stomatologów, reklam dotyczących protez. Także to jest tam biznes tych ludzi pracujących właśnie w tym zawodzie, jest tam sporo, reklamują się naprawdę wszędzie, jak widać, jest zapotrzebowanie. Społeczeństwo się starzeje, Polonia się starzeje. No i tutaj też, jak widać.
0: Więc wychodzi na to, że po prostu i nasze polskie społeczeństwo również już jest takie zapotrzebowanie, żeby o tym mówić, chociaż mnie niepokoi trochę ta informacja, że w różnym wieku, bo to, to już jest takie zdecydowanie mniej optymistyczne, bo ja rozumiem, że jeżeli starsi ludzie mają problemy, no to jest zrozumiałe, gdzieś tam te zęby się psują i tak dalej, ale jeżeli młodzi ludzie zaczynają nosić protezy, no to nie jest zbyt pozytywny prognostyk. No
2: nie jest, ale na przykład może ktoś stracił ząb w jakimś, nie wiem, wypadku czyn. na wypadku, przykład, no, no to też tak, tak, jest no. uzasadnione oczywiście, zobaczymy jakie to dokładnie będą historie,
0: od jutra będzie można oglądać w Polsacie Robert Janowski wystąpi będzie pokazywał opow... zdradza
2: tak. TVP1, to straszne tak,
0: nic, tak, no, ciekawe co na to prezes Kurski O,
2: no, 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 no.
0: A no tam, tam właśnie.
2: nie jest pewnie na etacie więc
0: Dokładnie, więc może Nie, Bo chyba z tymi może.
2: etatami tam był problem Jeżeli ma inne warunki zatrudnienia, to problemu nie będzie A teraz będzie piosenka O takiej pani, która Nie należała do tych 9 milionów Nie miała protezy zębowej I tym samym nie miała zęba Na przedzie
0: Bo może po prostu jeszcze wtedy nie było Marki Korega I nie mogła sobie ich Tak. Zapewne, dzisiaj
2: by sobie poradziła
0: tak, Zaśpiewa kult LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Długa ta piosenka kultu, oj długa, długa, ale już się skończyła.
2: Dokładnie i przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem radiowych. Tak. A będzie o Polskim Radiu 24, w którym się dzieje i polski Radio 24 rośnie w siłę. Aha, oj rośnie. Będzie sporo audycji nowych i również nowych prowadzących. No Na nawet niektóre sceny. już są. Tak, niektóre już są, ale niektóre się pojawią. E, na przykład Stanisław Janecki będzie prowadził w Polskim Radio 24 piątkowe wydanie audycji porannej, emitowanej w godzinach 7-9. Przypomnijmy, że gospodarzami pasma w inne dni są Dorota Kania, z Gazety Polskiej Tadeusz Płużański, z TVP Info, Sławomir Jastrzębowski z Super Expressu i Grzegorz Jankowski, współpracujący również z Polsat News i Super Stacją. A pan Janecki jest od ponad pięciu lat publicystą sieci. Wcześniej przez wiele lat był związany z gazetą Wprost, między innymi jako redaktor naczelny.
0: Ale to nie jedyna nowość na antenie Polskiego Radia 24, bo na przykład jeszcze Piotr Nisztor w w programie Nisztorpyta Pyta rozmawia z gośćmi innymi o sprawach gospodarczych i śledczych. Ta audycja już się na antenie Polskiego Radia 24 ukazała. Miała miejsce jej premiera w czwartek po godzinie 20 i tej audycji będzie można o tej porze już zawsze słuchać. W czwartki po godzinie 20.00, jeżeli chcecie się dowiedzieć o sprawach gospodarczych i śledczych.
2: A dzień wcześniej, bo w minioną środę zadebiutowała audycja Adam, Tadam, Tadam. ta-dam. Mm-hmm. Tomasza Terlikowskiego. Tak, sam Tomasz Terlikowski się pojawia w audycji. Terlikowski na froncie. I na przykład w pierwszym wydaniu prowadzący rozmawiał z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o niedawnym liście, w którym papież Franciszek przyznał, że doszło do poważnych błędów związanych z pedofilią w kościele, m.in. z tuszowaniem tego skandalu.
0: Ja się naprawdę zastanawiam przy okazji tego programu, jaki tam jest Tomasz Terlikowski, bo trzeba by było tego posłuchać, bo jeżeli nie wiecie, no Tomasz Terlikowski jest człowiekiem bardzo wierzącym, on się z tym absolutnie nie kryje, no i to jest okej. Tylko kwestia jest po prostu taka, że Tomasz Terlikowski W zależności od tego, w jakim medium się pojawia, to takim jest trochę człowiekiem, bo na przykład jak się pojawia jako gość w Onecie, no to jest dość jeszcze taki łagodny w swoich poglądach. Natomiast no jak... Pojawia się w swoim autorskim programie na antenie telewizji Republika, to tam, mówiąc tak, językiem popularnym, jedzie po bandzie. Oj tak. To tam się, tam się wtedy dzieje. Natomiast, dlatego mnie zastanawia, jaki tu jest Tomasz Terlikowski? To trzeba posłuchać. Trzeba posłuchać. Natomiast coś, co dopiero będzie miało premierę na antenie Polskiego Radia 24, mianowicie od jutra po godzinie dziewiątej pojawi się nowa audycja, 7x24. W tym programie Katarzyna Gujska będzie prowadziła debatę z politykami wszystkich najważniejszych ugrupowań parlamentarnych. No i mało tego, że to będzie w radiu, to jeszcze będzie przy okazji w telewizji. I to w telewizji Republika. Słuchacze bo to jest jeszcze też ważne, że audycja będzie z udziałem słuchaczy. Otóż słuchacze swoje pytania i poglądy będą mogli zgłaszać przez cały tydzień telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu. Najciekawsze wypowiedzi i pytania, które zostaną zebrane, będą emitowane podczas audycji. Telefon, to jest myślę ważne, 22 645 24 00. Każde, audycje, każde wydanie audycji składać się będzie z czterech części tematycznych odnoszących się do najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i będzie trwało do godziny 10. Ja się tak zastanawiam, jak z tych wypowiedzi słuchaczy będzie można coś zebrać, no, ale mam nadzieję, że się jakieś sensowne komentarze zaczną tam pojawiać i będzie co emitować, ale nie wiem, ty dzwoniłaś pod ten numer? 645 2400? Sprawdzałaś, co się tam Szczerze dzieje?
2: Szczerze mówiąc nie, bo nie miałam pomysłu, jakie pytanie bym mogła zadać, jaką poruszyć kwestię, a ty rozumiem?
0: Ja też nie miałem pomysłu. pomysłu. Na to? Chciałeś się nagrać? Ja też nie miałem pomysłu, ale zadzwoniłem. I wszystko byłoby ok, tylko posłuchajcie, jak wygląda zapowiedź. Zwykle to jest tak, że Kiedy dzwonimy na jakąś automatyczną sekretarkę, to pojawia się taki prosty komunikat tam. Dzień dobry, prosimy zostawić wiadomość po sygnale. Tu nie. Tu brzmi to tak.
1: Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę o 9 będziemy starali się mną okiełznać." W Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00 będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji 7 razy 24. Pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska.
0: I rozumiesz zero informacji prosimy się nagrać, prosimy zostawić wiadomość.
2: pi. Trzeba A, by słuchać ale jest
0: pip. Całej autopromocji. Tak, ale jest pip. I po pip. No, przynajmniej słyszeliście autopromocję. Słyszeliście. Panią auto. prowadzącą? Dokładnie. Myślę, wszystko w pakiecie. Wszystko w pakiecie od nas dostaliście. Takie coś mamy pod numerem telefonu, gdzie można zadawać pytania. No, jeżeli chcecie, dzwoncie, może już, może, może się nagracie i może jutro. Bo po czasu się. mało, tak. jutro
2: już jest program. Dokładnie, jedzie.
0: oni to jeszcze przecież muszą wszystkiego wysłuchać i coś wybrać. To to jest ciężkie zadanie. A jeszcze jeszcze masz informację jedną na Tak,
2: bo tak jak wspominałam na początku tego wejścia, Polskie Radio 24 rośnie w siłę i już kilka tygodni temu mówiłam o tym, że planuje się nowe częstotliwości dla tego radia w sześciu miastach i do tej listy doszły kolejne miasta, jest ich cztery, a są to Grajewo częstotliwość 89 i 7, Sierac częstotliwość 93 i 1, Płock tutaj 90 i 7 oraz ostatnia częstotliwość to Włocławek tutaj na 102 i 8.
0: I być może właśnie dlatego też pojawia się coraz więcej różnego rodzaju audycji na antenie Polskiego Radia 24. Zasięg się zwiększa, więc oferta musi być atrakcyjna dla audytorium. To my sobie teraz posłuchamy dwóch piosenek, prawda?
2: Tak, będą dwa utwory nawiązujące do tych audycji nowych, o których mówiliśmy. Pierwszy będzie się odnosił do 24 godzin. A w drugim otwieramy nasz kącik piosenek z imionami. Będzie piosenka o Tomaszu. Tak, jak będziecie tego słuchali, to wyobraźcie sobie Terlika i słuchajcie się w słowa śpiewane przez Ludwika Sempolińskiego.
1: RTV,
0: o radiu i telewizji wiemy wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna piosenka o Tomaszu za nami. A Ciekawe, ja... co by na to powiedziała Pani Małgosia. Dokładnie, dokładnie. No, no myślę, że skoro, skoro sobie tak wybrała, to. To, 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 to masz, Pani Małgosiu, Tomasz. E, natomiast e, na Facebooku Adrian się zastanawia, czy w programie Pani Katarzyny Gujskiej pojawi się ktoś z Platformy Obywatelskiej bądź też z Nowoczesnej. No, Adrianie, e, na, napisana informacja jest wyraźnie przedstawiona, także i przez nas zresztą, e, że pojawią się z różnych opcji, a właściwie nawet ze ze wszystkich opcji tam mieli się pojawić, więc myślę, że Platforma Obywatelska czy Nowoczesna to są partie znane i jednak mają... Zasiadające w
2: parlamencie. Dokładnie,
0: mają coś jednak do powiedzenia, więc myślę, że się pojawią. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie to taki program, który... będzie umożliwiał wypowiadanie się wszystkim opcjom politycznym, a nie tylko tej, która obecnie jest u steru. No a my teraz od polityki odchodzimy daleko, bo jak już człowiek się tej polityki osłucha i opatrzy, to coś by zjadł.
2: Tak, i treści tego dotyczące przedstawia kanał Food Network, który ma dla nas nowe propozycje, przy czym jedna to jest tak naprawdę program Widmo. Chyba, że wy nas oświecicie, że tak nie. Chodzi o to, że informacja o tym programie, o którym Wam zaraz opowiem, bo może my... On gdzieś się jest! <laughs> Lecz nie wiadomo gdzie. Ta informacja pojawiła się już w marcu, czy nawet pod koniec lutego, ale ten program miał się pojawić w marcu. I istotnie ja na antenie głównej, czyli tvn widziałam odcinek pierwszy. Natomiast kiedy poszukujemy co tydzień, usilnie, w ramówce, odcinków tego programu w stacji Food Network, to, to nie ma taki komunikat, że nie znaleziono żadnych emisji w najbliższym czasie. Dokładnie, a na... Więc o co
0: tutaj chodzi? A na stronie samego... <coughs> wyprodukowano A na stronie samego Food Network informacja o programie też jest, natomiast jest opis audycji, ale brak go w rabówce, więc tu się coś dziwnego dzieje. Także
2: nie wiemy, co tu się stało, czy to są jakieś błędy w ramówce, być może wy coś wiecie, wy coś widzieliście, dlatego na wszelki wypadek powiemy wam, o co tutaj chodzi i nas może oświecicie, czekamy na informacje. Może kogoś zainteresuje. Zainteresuj. Do, do rzeczy, nowością w, rom, w ramówce wiosennej foot Network. Jest albo był, będzie, miał być program Przepis na sukces. Prowadzi go Katarzyna Meller, autorka przepisów kulinarnych, restauratorka, również autorka książki w kuchni Mamy i Córki, a jeżeli to nazwisko Wam się z czymś, a raczej kimś kojarzy, to słusznie, jest siostrą Marcina Mellera. W nowym programie Katarzyna Meller odwiedza szefów kuchni w znanych polskich restauracjach oraz pasjonatów gotowania i przygląda się ich pracy. Prowadząca spróbuje nowych potraw i porozmawia z kucharzami na temat m.in. oryginalnych przepisów i smaków. Widzowie dowiedzą się także np. tego, w, k- w których miejscach w Polsce można spotkać ich ulubionych artystów, gdzie lubią sobie zjeść.
0: Tak, natomiast to jest program Widmo, a program, który wiadomo, kiedy jest umiejscowiony w ramówce, konkretnie startuje od wtorku, 24 kwietnia. Food Network rozpoczyna emisję programu Dziewczyny z Wypiekami, w którym Agata Stankiewicz i Małgorzata Nagat muszą wykonać w swojej pracowni cukierniczej nietypowe zamówienia na torty. Widzowie zobaczą jak powstaje zamówienie oraz zobaczą przepisy na słodkości. A jeszcze bardziej szczegółowo podając informacje odnośnie tego programu, to już od wtorku o 22.15 będziecie mogli zobaczyć dziewczyny z wypiekami.
2: To tyle o nowościach, ale powrócą również produkcje znane, o których premierach mówiliśmy Wam jakoś pół roku temu, kiedy miał miejsce pierwszy sezon na przykład takiej produkcji jak Makłowicz w drodze, już chciałam powiedzieć, w podróży. I ta produkcja się nie będzie pojawiała w sobotę tak jak pierwszy sezon, tylko w niedzielę o godzinie 11.15, natomiast później będzie emitowany kolejny sezon programu Sexy Kuchnia Magdy Kester, również w niedzielę, z tym, że o 11.45.
0: Tak, tak swoją drogą to zastanawia mnie to upakowanie tych premier jedna po drugiej. No Food Network to jednak nie ma takiego aż bardzo dużego zasobu No i to chyba nie jest najlepsza pora. Dokładnie, tak się dokładnie. Mogliby to jakoś bardziej rozrzucić Rzucić. No, chociaż wydaje się, że ktoś tam jednak zarządza tą ramówką, to wie, co robi, albo po prostu jest tyle powtórek, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy to sobie obejrzymy, czy jako premierę, czy tam dzień, dwa, trzy później i tak jeszcze zdążymy na to trafić kilka razy, jeżeli jesteśmy widzami Foot Network. No to teraz muzycznie. To teraz
2: będzie piosenka, jako że było o jedzeniu i było o słodkościach, to piosenkę właśnie z tym związaną zaśpiewa Oceana i być może słuchają nas fani takiego serialu, który kiedyś był emitowany na antenie telewizji TVN, który nosi tytuł Przepis na życie. Ja byłam fanką tego serialu, ostatnio nawet trafiłam na powtórkę i podoba mi się nadal. I to właśnie będzie utwór tytułowy z tejże właśnie produkcji.
0: A zatytułowany będzie As Sweet As You. Radio audio, audio, DHT. Powoli kończy nam się pierwsza godzina programu RTV, ale spokojnie jest jeszcze druga przed nami i w drugiej godzinie też będziemy mieć dla Was sporo różnych interesujących informacji, a tę godzinę zakończymy wieścią o nowym programie telewizyjnym, który pojawi się na antenie Polsat Cafe. Otóż poprowadzi go piosenkarka i tancerka Natasza Urbańska. Program, który po prowadzi w Polsat kafe, będzie zatytułowany Make Me Over i polski tytuł Wielka Zmiana jest tego W programie uczestnicy będą mieli minutę, aby przekonać jurorów, że to właśnie oni powinni być zakwalifikowani do przeprowadzenia metamorfozy ich wyglądu. W jury zasiądą stylistka Joanna Chorodyńska, projektantka Ewa Mingę i trener Marcin Mańka. Formuła programu przewiduje jednak, że ostatecznie to uczestnik wybierze spośród jurorów osobę, która przeprowadzi jego metamorfozę. Czyli zobacz, jak to jest ciekawie. Najpierw jurorzy zrobią przesiew, ale potem tak naprawdę to ten uczestnik będzie mógł uczestnik zdecydować. Będzie tak, tak. To, to jest fajny akurat. Podwójny wybór taki. Najpierw wybierają ciebie, ty potem wybierasz ich. Premierowe odcinki Make Me Over. Wielka zmiana będzie można oglądać od 25 kwietnia, czyli od środy najbliższej, po godzinie 21. No i jeszcze warto tu dodać dla tych, którzy się interesują takimi szczegółami, że program bazuje i powstaje na hiszpańskiej licencji Mediaset Espana Cambiame. To To fajnie. No, to fajnie, zwłaszcza ta ostatnia informacja. ta
2: ostatnia informacja, ale w ogóle teraz modne stają się takie programy, w których chodzi właśnie o metamorfozę uczestników, choćby druga twarz w telewizji TTV, także być może to właśnie z tym prądem poszło, że akurat na taki format się zdecydowano.
0: Dokładnie, to my teraz sobie posłuchamy pani Nataszy jak śpiewa.
2: Posłuchamy pani twórczyni programu, która ma piosenki różne na swoim koncie, jak wiadomo śpiewa, jest aktorką również i bodajże 4 lata temu nagrała taki utwór, który podobno nawet komentował Jerzy Bralczyk, a konkretnie jego warstwę tekstową. A dlaczego to się za chwilę przekonacie, słuchając utworu Rolowanie.
0: I wy też będziecie mogli go skomentować, oczywiście, jeżeli tylko taka wasza wola. facebook.com ukośnik radio.dht. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No, bardzo <śmiech> interesująca piosenka. Może tak
2: Tak, Tak. to można o niej na pewno
0: powiedzieć. Dokładnie. Teraz przechodzimy do kolejnych propozycji telewizyjnych, tym razem do tego, co nam już niebawem oferować będzie telewizja WP.
2: Tak, mówiliśmy tydzień temu, że Maciej Orłoś się rozstał z telewizją WP, no i jakoś przecież sobie trzeba radzić bez niego, oferować nowe produkcje, no i tak sobie wymyślili, że będą stawiać na produkcje zagraniczne, a nie na twórczość własną. No i jakież to produkcje mają dla nas do zaoferowania. Otóż od 26 kwietnia telewizja WP rozpocznie emisję serii Scientologia, religia czy sekta. Będzie ten program pokazywany w czwartki o 21. Takie postaci na przykład jak Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta, czy Patrick Swayze. Być może słyszeliście o tym, że ich wszystkich łączy kościół scjentologiczny. Jednak czym on tak właściwie jest? Czy pe- pełnoprawnym ruchem religijnym, a może niebezpieczną organizacją? Scjentologia, Sciento- no nie mogę tego słowa powiedzieć, jest trudne. Scjentologia, religia czy sekta to cykl dokumentalny, którego gospodarzem a w zasadzie gospodynią, jest artystka Lea Remini, która opuściła tę sektę w roku 2013. Każdy odcinek to opowieść Remini oraz byłych scjentologów udało się opisujących niewiarygodne praktyki tego kościoła.
0: No to ja będę miał chyba prościej, bo kolejna propozycja programowa telewizji WP pojawi się w niedzielę, po godzinie 22, ale nie od tej niedzieli, tylko dopiero od przyszłej, czyli od 29 kwietnia. Ta propozycja zatytułowana jest Królowie Kiczu. I jest to program, w którym ubiór oraz makijaż uczestników potrafi być nieraz tak szokujący, że ich rodziny i przyjaciele wstydzą się pokazywać z nimi na mieście. Dla specjalistów od wizerunku nie jest to jednak żaden problem. Z pomocą przy Domu. Znowu
2: ten sam motyw. No Znowu właśnie. metamorfoza. tak? To jak też w drugiej twarzy wszystko. No
0: i tu mamy trzech specjalistów: Melisę, Grace i Daniela. I to właśnie oni zamienią najbrzydsze kaczątko w pięknego łabędzia. Wzruszające. Chyba pójdę. No, no ale po co? Przecież nie musisz. Ja, no się to... sto... ja się z Tobą nie wstydzę pokazywać.
2: <głos> A, to jest, bo może jakąś korzystną metamorfozę by mi przeprowadzili. Natomiast, jako że zbliża się majówka, to również stacje telewizyjne będą mieć dla nas interesujące propozycje. I tak na przykład 1 maja od godziny 14 w telewizji WP będzie można oglądać program Majówka z kabaretem moralnego niepokoju. Natomiast 3 maja od godziny 14. No cóż telewizja WP może robić i czym ostatnio błyszcze i co podnosi im wyniki oglądalności. Po prostu jedyna taka rzecz, rzecz jasna ucho prezesa i to będzie maraton z trzecim sezonem tegoż.
0: Jak ktoś, jak ktoś nie wie, że to jest na Show Maxie albo na YouTubie, no to, YouTube. to włącza WP. Tak, włącza WP. Ale, tak, ale, ale i tak prezesa. chyba, no
2: niekoniecznie, albo wszyscy wiedzą, albo tak oglądają przy okazji, być może.
0: Dokładnie. Bo,
2: bo to rzeczywiście jakoś tam ich wyniki ratuje.
0: Dokładnie. Od 14 3 maja Ucho Prezesa będzie można sobie oglądać. To my teraz posłuchamy sobie kabaretu moralnego niepokoju. To będzie ich twórczość dawna, oj dawna.
2: Jeszcze z panią Katarzyną
0: Tak, jeszcze taką młodą bardzo z głosu Tak. Tak Posłuchajcie, oni zresztą się sami zapowiedzą To będzie utwór o miłości O miłości Krystyny i Zbigniewa A jaka to miłość? Posłuchajcie sami Radio DHT. No po tej miłosnej, co by nie mówić piosence, przechodzimy do tematów muzycznych, ale to nie będzie już piosenka kabaretowa, prawda?
2: Nie, to będzie piosenka rozrywkowa i teoretycznie też parę słów o jazzie byłoby warto powiedzieć. Mówiłam już tydzień temu, że w poniedziałek, ten ubiegły, odbyła się gala rozdania Fryderyków, tych klasycznych. Natomiast w najbliższy wtorek w Teatrze Polskim odbędzie się gala rozdania Fryderyków w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Natomiast gdzie będzie można albo tego posłuchać, albo to obejrzeć? Otóż, proszę bardzo, transmisja na żywo, czyli o godzinie 20, we wtorek przypominam, w w TVP Kultura w radiowej trójce, a także po raz pierwszy online, natomiast jeżeli ktoś nie zdąży, to o godzinie 22.55 w TVP2 będzie można obejrzeć retransmisję. Szczerze powiedziawszy, nie czuję się kompetentna, żeby się wypowiadać na temat jazzu, więc ten wątek ograniczę do minimum i skupimy się tutaj wspólnie, mam nadzieję, że również jakoś się odniesiesz Postaram do nominacji w kategoriach muzyki rozrywkowej. Tym, się to chociaż może... Dostać nagrody.
0: Chociaż właśnie, chociaż jak ja tak przeglądam, to, to dochodzę do wniosku, że coraz mniej wiem o tej muzyce. To jest z roku na rok coraz mniejsza ta wiedza. No ale okej, okay, spróbujmy.
2: Ale powiem szczerze, że też jakoś nie czuję się już taką specjalistką jak kiedyś. Starzejemy Rozpoczynamy się. Rozpoczynamy od kategorii od kategorii fonograficznej debiut roku. Tutaj nominowani są Daria Zawiałow, wydaje mi się, że ma szansę, jednak było o niej głośno, Jacek Królik i to jest, słuchaj, krzepiące, bo ty wiesz, że to jest taki znany gitarzysta i on wydał swoją debiutancką płytę na swoje 50. urodziny.
0: No proszę, no to, to rzeczywiście. Także
2: jest nadzieja dla mnie, dla ciebie, nie wiem. Oprócz tego m- Mary z Polski, no ja szczerze mówiąc kojarzę ze słynnego występu na polskich debiutach, a płyty nie słyszałam. Rosalie nie znam i Smolasty też nie kojarzę, więc stawiam na Darię Zawiałów, bo jednak było mowa o niej najwięcej. Też mi ona najwięcej kategoria mówi. U- <grych> tak, kategoria Utwór Roku. Jest dość jednorodna tym razem, ponieważ mamy aż dwa utwory Ani Dąbrowskiej, Porady na zdrady, Dreszcze oraz Z Tobą nie umiem wygrać, żaden mi się nie podoba. I teraz przechodzimy do kluczowego punktu programu. Są dwa utwory Darii Zawiałów, chociaż tak nie do końca jej, bo otóż pierwszy utwór to jest Jeszcze w zielone gramy. Wersja tej piosenki, którą wokalistka nagrała na potrzeby filmu, Plan B. To jest jakieś kuriozum, aby nominować piosenkę sprzed 30 kilku lat do Fryderyków i tak jak napisał Bartek Chaciński w swoim artykule opublikowanym po ogłoszeniu nominacji, no to teraz przecież nie można na żadną inną piosenkę zagłosować, skoro wiadomo, że utwór jeszcze wziął, nagramy jest najlepszy tego całego zestawienia. Także Wojciech Młynarski się może okazać w ogóle zwycięzcą Fryderyków, bo, bo przecież z tego, co pamiętam w kategorii właśnie tej piosenka roku, również są doceniani i kompozytor i autor tekstu, czyli również w tym przypadku czy Duduś Matuszkiewicz byłby doceniony. No także zobaczymy. Zastanawiam ale to się, wiesz, jeżeli to się,
0: ale jeżeli to się uda, to czy nie dojdzie do tego, że w przyszłości, to w ogóle jeżeli ktoś będzie chciał dostać nagrodę, tak sobie umyślisz ja w tym roku chcę dostać Fryderyka no to jakiegoś to na znanego nasze cover, tak, na, na, na na cover. Kufty,
2: bo głupio przecież członkom Akademii Filmograficznej, którzy przecież też na muzyce się znają, nie i głupio im na taką piosenkę nie zagłosować, Dokładnie. prawda? Skoro jest Najlepszym utworem, bo jest najlepiej napisana. Tak więc, jak już wspomniałam, zwycięzcą Fryderyków może się okazać Wojciech Młynarski, i nie tylko dlatego, ale o tym później. Drugi utwór Dali Zawiałów nominowany to na skróty. Natomiast Cortes, który tak sobie śpiewa, jest nominowany za utwór Dobry Moment. <grym> Album Roku Rock, w tym Hard Metal i Punk. Zespół Koma, który moim zdaniem się zepsuł, nominowany za utwór Metal z Volume 1. Również, kto tu jeszcze zespół Decapitated, to w ogóle jakoś tak ja średnio tutaj Doktor Misio, o którym było głośno, więc myślę, że... Za sprawą tym,
1: teledysku.
2: Tak, ale o tym również później. Tutaj za płytę Zmartwychwstanie my są nominowani. Hej, ze swoją płytę powtórkową, że tak powiem. CDN się ona nazywa, i, i również Jamal za płytę 1994, album roku pop. Tutaj Anita Lipnicka za płytę Miód i Dym, e, Grzegorz Chyży za płytę Momenty, no bo czemu nie, Korte e, za płytę Młyną, no. e, Maciej Maleńczuk, i tu dochodzimy właśnie do tego, o czym mówiłam wcześniej, za płytę Mal- Maleńczuk, Gra Wydarski. No nie tylko
0: Daria, ja naprawdę... zawiało w sobie to wymyśliła.
2: Więc jest możliwe. Znaczy, podobno to jest w ogóle dobra płyta i nie bez szans zdaniem Bartka Checińskiego na zwycięstwo. Niemniej, jak widzicie, jest szansa, że w ogóle czarnym koniem Fryderyków będzie Wojciech Młynarski. Szkoda tylko, że nie ma tutaj starcia Wojciecha Młynarskiego z innym wybitnym gigantem, ale o tym również za chwilkę. Natalia Przybysz za płytę Światło Nocne ma szansę również dostać Pryderga w tej kategorii. Album Roku Hip Hop, to ja się kompletnie na niczym nie znam, więc tylko powiem kto jest nominowany. Grupson, Głowa, Miłosz, OSTR, oto jego znam, za tę płytę MTV Unplugged Autentycznie, to mówiliśmy o tym koncercie i o tym, że będzie on rejestrowany na płycie, oraz Tako Hemingway za na płytę Sprycer wygra Taco Hemingway, dziękuję, do widzenia.
0: Album no, roku ja, je, Alternatywa. Ja, jeszcze by, ja jeszcze bym na Ostrego stawiał, no bo, bo on też jest całkiem jest artystą. Ale teraz jest artystą. Na topie no, tak jest. Go lubią, tak. Nawet
2: ci, którzy nie lubią hip-hopu, czyli ja. Więc myślę, że co jest największa na to szansa. Moja ulubiona kategoria w tym momencie następuje: album roku Alternatywa. Um, w ogóle takim problemem Fryderyków, bo o tym nie powiedziałam, ale może właśnie to jest ten czas, jest problem właśnie kwalifikacji do poszczególnych kategorii, że te płyty są zgłaszane właśnie do tych podgrup typu muzyka pop, muzyka alternatywna, jakaś elektroniczna, a tak naprawdę to ma potem niewiele z rzeczywistością wspólnego i to nie jest weryfikowalne. Więc albo może należałoby znieść te kategorie i sobie dać z tym spokój, tak jak sugeruje właśnie Bartek Chaciński. Ale ja też pamiętam jakiś taki czas, kiedy te kategorie były bardzo szczegółowe. Były na przykład osobno płyty rokowe, osobno płyty metalowe. I może tak by to trzeba było zrobić, bo na przykład pomijamy w ten sposób całą kategorię piosenki literackiej, bo ona się już nigdzie tutaj nie mieści. No być może, ale tutaj coś w tym systemie nie gra, bo oto Album Roku Alternatywa. Daria Zawiałow z płytą Akrysz. no może jeszcze jakaś alternatywa, chociaż wydaje mi się, że ta pani już jest taka średnio alternatywna, Jednak trochę było jej ob- gdzieś tam w mainstreamie. Teraz w ogóle najbardziej alternatywny zespół świata, czyli Lemon za płytę Tu. Ja wszystko Naprawdę? rozumiem I nawet ta płyta ponoć jest jakaś taka bardziej innowacyjna, ale no słuchajcie, no nie, no nie. Micro Music, zapłytę tak mi się nie chce. Kolejny w ogóle artysta alternatywny, najbardziej na świecie. Na pewno nigdy o nim nie słyszałeś. Mrozu.
0: On jest alternatywny?
2: Nisza, nie? Aha. Jak widzisz? Zapłytę Zef jest zawidowany. No okej, okay, no to jest, jest jeszcze wśród tych artystów popowych poza utworem Miliony Monet. No to te jego kolejne produkcje jeszcze jakoś tam nawet doceniam, ale no. I WW. Za płytę 7. No to też taka alternatywa, że widziałam lepszą. Ale jeszcze Picanteris sprawie dodaje fakt, że te wszystkie zespoły i te ich płyty są wydawane w największych wytwórniach, a jednak alternatywa się kojarzy z jakąś niezależnością. Dokładnie.
0: Tak, Jakieś mniejsze wytwórnie. Wydawało, ale... Albo własnym sumtem artyści chyba... się wydają.
2: Tak, a nie, a nie Sony Music i Warner. Yy, album roku Elektronika. Bowska za płytę Pysk. Dick for Dick w ogóle zapomniałam, że nie istnieją kiedyś to był zespół dla mnie bardzo sympatyczny teraz właśnie przeszli w elektronikę jakoś powiem szczerze, że mniej znów Mary z Polski zapłytę. Miło było Pana poznać Natalia Nykiel, która raczej to wygra za płytę Discordia i Paulina Przybysz za płytę Chodź Tu, która zatrudniła po prostu też tylu producentów do tej płyty, że jak stwierdził właśnie Bartek Chaciński, być może ktoś ich zna w tej Akademii fonograficznej, dlatego tę płytę doceni. Album roku muzyka korzeni, w tym blues, folk, country, muzyka świata, reggae, mydło i powidło. Naprawdę, przecież no jak coś takiego porównać, Z no są tak, reggae, no... jakieś tam i na przykład zespół Hańba. Zapłytę będą bić, albo kapele ze wsi Warszawa za płytę, reakcja mazowiecka, no to przecież to są całkiem inne, rozumiem, że jakby źródło jest podobne, no bo muzyka korzeni, ale jednak bardzo różnych korzeni i to się do siebie nie, A, nie ma. Krzysztofa nie.
0: Krawczyka. No
2: tak, chciałam do tego dotrzeć. Jeszcze krokę taki zespół nominowany i właśnie Krzysztof Krawczyk za płytę Wiecznie Młody piosenki Boba Dylana. O tym właśnie mówiłam w kontekście młynarskiego, że szkoda, że te płyty Maleńczuka i Krawczyka nie są w jednej kategorii, bo byśmy w ogóle mieli starcie Wojciecha Giganty. Bojnarskiego z Bobem Dylanem na Fryderykach w 2018 roku. Przyznacie, że brzmi to abstrakcyjnie. A kolejny nominowany to Zako Power. I płyta nagrana z Atom String Quartet. Kategoria Teledy Tu się na niczym nie znam, ale Daria Zawiałow za nas skróty. Chyba, chyba faworyt w związku z tym, ile było szumu w związku z tym doktor Misio za, za piosenkę Pismo, Krzysztof Zalewski za utwór Polsko, no to w sumie też jakoś ten utwór był znany, Młynarski Masecki Jazz Band, to Młynarski Syn, tak? Spokojnie, spokojnie. Tutaj również Barty, Bartek Kaczyński wyrażał swój żal, że ten projekt Młynarski Masecki Jazz Band jest tak trudny do zakwalifikowania, że aż nie, żado, nie znalazł żadnej innej kategorii poza kategorią teledysk. Jak widać, nigdzie indziej nie było miejsca. I mrozu za piosenkę duch. Ale to nie są jedyne nagrody, bo jak wiadomo zawsze na Kali Fryderyków są przyznawane Fryderyki złote. Tym razem będziemy mieć jak zwykle jednego Fryderyka w kategorii muzyki rozrywkowej i takiego otrzyma Zbigniew Wodecki pośmiertnie. Natomiast w kategorii muzyki jazzowej Fryderyka otrzyma Andrzej Dąbrowski, czyli wokalista, perkusista, a jak się również dowiedziałam z jego notki właśnie na stronie Fryderyków, kierowca rajdowy. Także tak będzie. No, no i proszę. oczywiście również nagrody w kategorii muzyki jazzowej, ale tutaj, jak już wspomniałam, ja się żadnego komentarza nie podejmuję. No ty za to możesz przeczytać, powiedzieć naszym słuchaczom, kto uświetni tę uroczystość swoim występem i No to Właśnie, poprowadzi.
0: właśnie tu, jest cała, tu jest cała lista. Jest Daria Zawiałow. Oczywiście w ramach artystów, którzy się pojawią i uświetnią swoją obecność. Ścią tę uroczystość, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Lemon, Anita Lipnicka, Ant... Ant... Ant co? The Huts. The Huts, okay, właśnie. Okay. Paulina Przybysz, Grubson, Miołsz, Natalia Nikiel, Tulia, Piano Hooligans... Piotr Orzechowski, Marek Napiórkowski, Kuba Więcek, Dominik Wania, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz, już się bałem, że inny Sławomir, zespół Laboratorium. Nie, jesteśmy
2: właśnie przy tych wykonawcach, tak się teraz wydaje. No
0: właśnie. Kobieca część formacji Mitch and Mitch, Joanna Sokołowska i Aleksandra Bilińska. Tribute w ramach to tutaj z, projektu tu zbigniew zbigniew Wodecki. Tribute to
2: zbigniew tak. Wodecki, Bo przypomnijmy, że to właśnie mi No i
0: gość specjalny Zabrał, basia trzeciał. A
2: O cudownie, pan Marek niedźwiecki będzie po prostu w siódmym niebie.
0: E, tak, natomiast o oprawę muzyczną gali zadbają Kuba Karaś, The Dumplings. Zespołu Dedam. tak, i Wojtek Urbański to z kolei z rys. A gale poprowadzą agnieszka Szydłowska i Piotr Metz.
2: Tak będzie, no tak także pozostaje tylko oglądać, śledzić, zobaczymy, kto się okaże zwycięzcą, a my wam zagramy z tej okazji utwory dwa. I tak postanowiłam, że należałoby coś wybrać z tej kategorii, właśnie utwór roku. No i stwierdziłam, że może by tak warto było wam pokazać wersję Darii w utworu jeszcze w Zielone Gramy. Bo czemu nie? Wyrobicie sobie opinię na temat tejże właśnie interpretacji. Natomiast drugi utwór oczywiście musi należeć do laureata jednego ze Złotych Frederyków. Ale tak sobie pomyślałam, że w ostatnim czasie Zbigniewa wodeckiego jednak grało się sporo po jego śmierci. Rzeczywiście tej muzyki. Zrobiło się więcej, nawet zresztą jeszcze wcześniej, kiedy nagrał właśnie płyty z Mitch, Mitch". Dlatego będzie laureat drugiego Złotego Fryderyka w kategorii muzyki jazzowej Andrzej Dąbrowski, ale w repertuarze zdecydowanie nie jazzowym, bo w utworze Show by Night, a na swoje usprawiedliwienie tego wyboru mam również to, że Pan Wodecki opowiadał niegdyś, iż kiedy został opublikowany jego utwór Znajdziesz mnie znowu, który między innymi zaistniał, to wiele osób, tak wnosząc po barwie głosu, myślało, że to jest kolejny piosenka z repertuaru Andrzeja Dąbrowskiego właśnie.
0: No, więc posłuchajmy, ale to oczywiście nie koniec jeszcze naszego programu. Jeszcze mamy dla Was co nieco informacji, więc teraz robimy sobie taką dłuższą, znowu muzyczną przerwę na dwie piosenki i oczywiście do Was wracamy. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Show by Night, bardzo przyjemna piosenka, bardzo sympatyczny utwór, myślę, że doskonale znany i rozpoznawany Andrzej Dąbrowski za nami, a teraz będzie o Radiu Cyfrowym. nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że ostatnimi czasy to tak trochę zapomniano o systemie DAP+, plus, czyli tym systemie radia cyfrowego, bo telewizja, no to już wiadomo, DVBT i tak dalej. Przeszliśmy na to kilka lat temu. A
2: tutaj A jest i radio... tak. Były takie plany, żeby również w multiplexie polskiego radia odpalić tyle, to nowych stacji. No, owszem, na owszem, odpalono Radio Chopin, ale tej decyzji już komentować nie będziemy, bo
0: już, bo już mówiliśmy o było.
2: Mowa. Natomiast no rzeczywiście było mówione wprost, że na razie nie będzie nic robione w kwestii dalszej cyfryzacji, pojawił się taki komunikat, no i niektórzy być może mogli zacząć żałować ci, którzy kupili takie odbiorniki w ogóle, po co to, skoro tu się nic nie dzieje i nic nie rozwija, ale się okazuje, że jednak się może będzie
0: rozwijać. Może się będzie rozwijać, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymuje swoje zainteresowanie cyfryzacją radia. Obecnie pracuje nad strategią, która pozwoli poszerzyć ofertę i uruchomić dodatkowe stacje radiowe, w szczególności rozgłośnie lokalne, rozgłośnie komercyjne, o właśnie takim lokalnym, regionalnym charakterze. Krit nie wycofuje się z propozycji cyfryzacji radia, wbrew pytaniom i wątpliwościom, które się pojawiały. Podtrzymujemy finansowanie radia cyfrowego dla plus dla radia publicznego, ale opracowujemy również nową strategię, która pozwoli uruchomić dodatkowe stacje radiowe, tak mówi. Agencji Informacyjnej New Syria, Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak to wszystko w ogóle ma wyglądać? Jeszcze pan Kołodziejski dodaje, że cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Proces zakończy się wyłączeniem sygnału analogowego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Telewizji. Natomiast tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest informacja, że od lipca 2016 roku zwiększono pomoc finansową, a od lutego ubiegłego roku wystartowała kampania informacyjna o takiej nazwie Radio się przeprowadza. Czy ty coś kojarzysz
2: z tej Gdzie kampanii? Gdzie
0: No właśnie.
2: Może jakieś są billboardy, ale... Tak telewizyjnie radiowo Był jakiś taki moment, że próbowano Ale czy to mówić było w zeszłym tym roku? Dabie, bo jakieś reklamy w radiu, ale to się na pewno tak nie nazywało. To nie było w zeszłym roku, to jakoś chyba
1: Mam wrażenie, że być wtedy, kiedy, kiedy zostały
2: włączone dokładnie te, te multipleksy w większej ilości miast, ale w zeszłym roku ja niczego nie kojarzę
0: Dokładnie, ja też niczego nie kojarzę No może nie jesteśmy jakimiś bardzo intensywnymi widzami telewizji Ale no, na coś byśmy trafili Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś chce ha. dotrzeć z komunikatem to, to na pewno dotrze, więc ta kampania albo została źle przygotowana Albo po prostu jest zbyt mało inwazyjna Natomiast kontynuując te informacje sama reprodukcja dotychczasowej oferty na falach cyfrowych nic nie da Dlatego chcemy zaproponować nową ofertę. Uważam, (coughs) przepraszam, że dużym atutem DAP Plus jest jakość dźwięku dla melomanów. Na pewno jest to duży prezent. Polskie Radio już taką ofertę prezentuje, ale że tę dobrą jakość dźwięku?
2: No, podobno. podobno. nie to znaczy być, być, może, być może jednak większość słuchaczy nie usłyszy jakiejś szczególnej różnicy, natomiast ci, którzy są audiofilami, no to jednak koncentrują się na szczegółach w tym dźwięku i dla nich to, uwierzcie nam, ci którzy może takich drobiazgów nie słyszycie, ale tak jest, że ta jakość dźwięku wcale nie jest dla nich taka oszłamiająco dobra, wręcz odwrotnie w momencie, w którym upycha się jak najwięcej stacji do danego multiplexu, to automatycznie to tak działa, że spada ich jakość. Niestety Dokładnie, bardzo. bo ten
0: multipleks, tak powiedzmy może słuchaczom, którzy nie wiedzą o co tu chodzi, tak można powiedzieć, że multiplex to jest po prostu taka paczka, w którą możemy coś... O, wiem jak to opisać. Multiplex to jest taki worek, do którego możemy włożyć kilka pudełek, ale możemy włożyć albo kilka większych pudełek do tego worka i ten worek zapełnić, albo możemy włożyć więcej pudełek, ale mniejszych. No i też ten worek zapełnimy. Więc z racji tego, że worek ma pewną swoją pojemność, to po prostu do tego worka, żeby upchnąć jak najwięcej, to się wkłada więcej małych pudełek, czyli po prostu tych strumieni radiowych o gorszej jakości. Tak myślę, że to najbardziej obrazowo dałoby się y, opisać, jak to wygląda i ta jakość naprawdę nie jest y, jakaś bardzo rewelacyjna, o ile dla sygnału mowy no to, to OK, ale na przykład dla muzyki klasycznej no to chyba się ze mną zgodzi, że to, to, to nie.
2: Już nie, ale nieustannie oni próbują właśnie tym hasłem reklamować DAP+, no bo mogłoby się wydawać właśnie, że to jest taka świetna jakość, no bo przecież nie ma takich szumów jak normalnie na fm ale to są inne zakłócenia. Na Oczywiście. przykład u mnie yy, w Trójmieście, gdzie słucham radia cyfrowego, no to tam się zdarzają jakieś problemy, że to na przykład przerywa, bo jest jakiś, jakiś właśnie problem z zasięgiem. Po prostu to się przejawia w inny sposób, także to nie jest też takie takie krystalicznie
0: czyste. Dokładnie. Natomiast właśnie chcą poszerzyć ofertę o rozgłośnie lokalne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystąpiła już do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dobór nowych częstotliwości, które rozdzieli pomiędzy nowe rozgłośnie lokalne. Mamy 34 miasta z 47 częstotliwościami i zamierzamy właśnie przeznaczyć to na emisję lokalną, cyfrową i zamierzamy ją jak najszybciej uruchomić. Sprawdzimy, jakie będzie zainteresowanie. No właśnie, bo to też jest kwestia tego, że ja się wcale nie spodziewam jakiegoś dużego zainteresowania tymi odbiornikami, właściwie stacjami, no bo kwestia jest odbiorników. Jeszcze cały czas ludzie, mam wrażenie, że po prostu nie wiedzą, że te odbiorniki trzeba mieć, żeby posłuchać tego radia. Okej.
2: Bo na razie ono nie ma atrakcyjnej oferty, a poza tym, no... Ludzie nie będą za bardzo kupować tych odbiorników, dopóki się nie okaże, że faktycznie muszą, bo jak nie, to im zaraz wyłączą analogowe radio i nie będą już mniej czego słuchać. No poza tym jednak wiele, wiele osób jest bardziej przywiązanych do telewizji niż do radia, więc to kto by się tam przejmował, jakieś może będą kanały, ale no nie ukrywajmy, radio staje się często medium towarzyszącym, a... Po pracy w domu się jednak ogląda te telewizje.
0: Dokładnie. Więc
2: wydaje mi się, no, że na razie to nie wiem, czym by trzeba było ludzi tutaj zachęcić, bo.
0: Poza tym, wiesz, owszem, no, jedna jeszcze.
2: Ofertą, owszem.
0: Jedna jeszcze rzecz, która mi przychodzi do głowy, jakie mogą być problemy z DAP. Mianowicie, radia często słuchamy też w podróży. Radia samochodowe. No... Tu może być duży problem, bo przecież jeżeli rzeczywiście byśmy tego chcieli słuchać w samochodach, no to trzeba by było wymieniać odbiorniki, to się nie zawsze podejrzewam da, albo to są dodatkowe koszty, które musimy ponieść, no chyba, że są ludzie, którzy sobie kupują nowe samochody na przykład raz na rok, ale to, no to jest rzadkość, tak? No i
2: wtedy takie odbiorniki mają dać.
0: Plus. No to wtedy to mają, wtedy to mają, ale to nie każdy sobie kupuje samochód raz na rok, raz na dwa lata, czy tam jakoś w leasing go bierze. Są ludzie, którzy mają samochody, które sobie liczą i 20 lat. Więc no, to, to też nie jest tak do końca, że od razu się wszyscy rzucą na to radio cyfrowe. Kolejny krok, zdaniem pana Witolda Kołodziejskiego, to uruchomienie multiplexu regionalno-ogólnopolskiego. No i przypuszczam, że właśnie na tym multiplexie, będą miały się znaleźć stacje takie ogólnopolskie typu, jak, typu właśnie RMF FM, Radio Z. Cały czas jak gdzieś tam czytam, że dyrektorzy techniki tych największych stacji to wcale nie są przekonani i nie są entuzjastycznie nastawieni do DAP+, bo to jest drogie, to generuje koszty, a w sumie zwrot z tego jest niewielki w porównaniu do, do kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, żeby to wszystko uruchomić. Natomiast to jest jeszcze dość ciekawe, że zgodnie z zapowiedziami resortu cyfryzacji w tym roku ma się pojawić projekt rozporządzenia, który określi minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników radiofonii cyfrowej DAP+, przeznaczonych na polski rynek. I to jest myślę, że dość ważne, bo teraz to tak naprawdę nie ma takich regulacji i czasem może się zdarzyć, że my w dobrej wierze chcemy kupić sobie odbiornik radia cyfrowego, sprowadzimy go z Wielkiej Brytanii i się okaże, że ten odbiornik jest w stanie odbierać tylko i wyłącznie sygnały DAP, czyli tej starszej wersji, DAP+, która u nas po prostu nie będzie działać. Więc na to trzeba bardzo uważać. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić odbiornik który wspiera radia cyfrowe w Polsce, który będzie odbierał radia cyfrowe w Polsce, to musi być ten DAP z plusikiem. Jak jest bez plusa, no to to nie, to nawet sobie nie zawracajcie tym głowy. Także takie są plany. Takie są plany. Zobaczymy. Moim zdaniem tak naprawdę jedynym skutecznym krokiem przejścia z radia analogowego na radio cyfrowe będzie po prostu wyłączenie radia analogowego, bo inaczej to się ludzi nie zachęci.
2: Wtedy się ludzi zmusi. Przecież kiedy ludzie zaczęli się Wyposażać w możliwości odbierania telewizji naziemnej, cyfrowej. Kiedyś pojawiały informacje, że już teraz będzie wyłączany sygnał analogowy i musisz to zrobić.
0: Dokładnie, dokładnie. Kwestia też jest jeszcze taka, tak z naszej perspektywy, no to dostępności tych odbiorników, bo o ile proste odbiorniki to są faktycznie na tyle proste, że jesteśmy w stanie się nauczyć tego na pamięć, o tyle jakieś bardziej zaawansowane urządzenia, jeżeli nie widzimy tego ekranu, który tam się pokazuje i wyświetlane są różne komunikaty, menu, na przykład jak są jakieś takie bardziej zaawansowane wieże, no to jest też problem, żeby coś takiego obsłużyć. I ja, ja się wcale tak nie cieszyłem, na przykład z telewizji cyfrowej, Bo ja miałem większy problem z takim na przykład telewizorem cyfrowym, w którym się wszystko oprogramowało pilotem. Jak miałem telewizor analogowy, to albo mi szumiało, albo mi nie szumiało i wiedziałem, czy jestem w stanie nastroić jakiś kanał, czy nie. A tu to już zaczynają być problemy i z radiem cyfrowym jest tak samo. Na szczęście są różnego rodzaju też aplikacje mobilne do sterowania tego typu urządzeniami i tego typu kwestie, tego typu rozwiązania. Więc jest jakaś szansa także i na przykład, żeby osoby niewidome nie były jakoś specjalnie poszkodowane co do do tego, co, co do systemu DAP+. Dobrze. Rozgadałem się tak trochę o tym Radiu Cyfrowym Ty mi pomagałaś w tej kwestii no bo
2: Starałam no,
0: I bardzo dobrze, no bo ty słuchasz Radia Cyfrowego od czasu do czasu jak? No, słucham, masz tak, okazję. jak już wspomniałam Posiadam Dokładnie. odbiornik A ja na przykład nie bo mnie jeszcze, bo hmm. mnie jeszcze nawet... A czym musieliby
2: Cię przekonać? To no właśnie. Czy musieliby Cię przekonać, żebyś kupił radio cyfrowe.
0: Ale ja radia nie słucham. Takiego wiesz z powietrza. Aha, no to... i tak w internecie wszystkiego słucham, więc. Ja w ogóle nie czuję się w żaden sposób przekonany do tego. Nie wiem, co by tam się musiało no, pojawić. To... Ja to jestem w ogóle ciężkim przypadkiem. Jeżeli chodzi o przekodanie do, do tego typu kwestii Natomiast człowiek, który się za kilkanaście minut Pojawi na naszej antenie, to jest entuzjasta Radia Cyfrowego, to, 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 to swoją drogą. Oj, Oj tak, to dokładnie A teraz zagramy sobie taką piosenkę o kwestiach cyfrowych Daft Punk nam zagra i zaśpiewa Już teraz Digital Love w DHT Słuchacie Radia DHT Oj, ten kawałek bardzo, ale to bardzo mi się kojarzy z ostatnimi dniami nadawania dobrej, tej starej radiostacji. Tak szczerze powiedziawszy, jakoś tak wrył mi się w pamięć ten utwór w wykonaniu Daft Punk. To za nami, przed nami tak naprawdę ostatnia informacja, jaką my dla was przygotowaliśmy, bo za moment jeszcze Patryk się pojawi i będzie opowiadał o różnych egzotycznych rzeczach, które można gdzieś tam sobie złapać większą lub mniejszą anteną wystawioną będzie na zewnątrz. Tak, Tak, tak. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. O ty, przenosimy się na śląsk. Na Na
2: Tak, będzie o nowej propozycji programowej stacji PVS. A ów nowy program nosi tytuł Restauracje z charakterem. Z reguły jest tak, że gospodarzami programów kulinarnych, no bo jak już pan nazwie widać, to będzie program kulinarny, otóż tymi gospodarzami są restauratorzy albo kucharze, ale ten program będzie szczególny, bo będzie prowadzony przez entuzjastów dobrych smaków. I tak właśnie się przedstawiają ci prowadzący. I, tak właśnie, i to właśnie dobrym smakiem zarażać będą oni widzów. Tak mówi Chris Koider, prezenter programu. W programie Restauracje z charakterem TVS zaprezentuje miejsca wyróżniające się przede wszystkim dobrym smakiem, ale również ciekawym wnętrzem. W pierwszej serii będzie można zobaczyć restauracje położone, by indziej, jak w województwie śląskim, serwujące jednak nie tylko kuchnię regionalną. Premierowe odcinki programu Restauracje z charakterem będą emitowane od soboty tej przyszłej, czyli 28 kwietnia o godzinie 12.45. Natomiast powtórki w niedzielę o godzinie 10.50, a oprócz tego odcinki będą również dostępne na stronie internetowej stacji TVS.
0: Także jeżeli chcecie sobie pooglądać, co tam interesującego jest na Śląsku, co można sobie dobrego zjeść i w jakich restauracjach, to jest okazja. No, to jest inne podejście, bo rzeczywiście to mamy takie, mamy w Polsce mam wrażenie już taki zestaw kulinarnych celebrytów, oczywiście na czele Magda Gessler. Którzy jeżdżą po tych restauracjach, no i się wypowiadają, co jest dobre, co. co no tak, nie. No, ale to są fachowcy. Tak, to są fachowcy. A to mamy po osoby, prostu po prostu lubią sobie jeszcze. dobre jedzenie. To my byśmy się dadawali na. Te prowadzących kto To by się problemy. nie dawał w no, takim razie. No, oczywiście, więc jeżeli, jeżeli coś, to, to my się zgłaszamy bardzo chętnie. Chociaż nie wiem, czy akurat restauracje śląskie, bo taka regionalna kuchnia śląska, no to co? Jakiś krupniok, rolada, mhm. modra kapusta. Wodzionka i, i tego typu dania. Lepiej wody szklowne. Oczywiście, ale, ale my nie zagramy piosenki o wodziące, chociaż ty chciałaś. Ja miałam
2: taki pomysł. Natomiast, natomiast Michał wpadł na pomysł inny, więc ja wtedy ustąpiłam, ponieważ widziałam, że tak się po prostu cieszy z tego utworu, który wybrał, że no, cóż ja mogłam. To po prostu jest dzisiaj jego największa radość. No, dokładnie.
0: dokładnie. To jest dzisiejszy mój największy wkład w te audycje. Po prostu. Odnalezienie tej piosenki. Piosenki typowo śląskiej, ale także nawiązującej do tego, że nie tylko Kuchnia Śląska będzie pokazywana w programie na antenie TVS. Będzie to, zaśpiewa nam za moment wesoły Masosz i przyjaciele i zaśpiewają oni o włoskiej restauracji. Po ta, a, tak, po Śląsku. Tak, oczywiście, po Śląsku. Y, za moment na naszej antenie także Patryk Waliszewski i y, y, Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, o tak się nazywa ta pozycja programowa. A później będzie polo strefa, będzie Kazimierz Parzych. Y, ja Kazimierza jeszcze tam nie widzę za bardzo, ale, ale chyba zaraz się zjawi w naszym studiu, także, także się będziemy mijać. Pewnie. A kolejne RTV? Tak będzie, a my się
2: żegnamy zatem i słyszymy się w przyszłym tygodniu, zobaczymy czy na godzinę, czy dwie, czy nam obrodzi w informacje czy nie.
0: Ale w każdym razie, no, powinniśmy się usłyszeć. No, za dwa tygodnie to nas nie będzie, bo, 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 bo będą majówki te sprawy. To prawdopodobnie może być problem z tym. Tak a, sobie może myślę. Będziemy. No, może będziemy. Jest może będziemy. Może będziemy.
2: Tak, tak. wypatrujcie, nasłuchujcie.
0: Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie piosenka śląska. RTV. O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko. Witajcie w ten całkiem słoneczny dzień 21 kwietnia 2018 roku w kolejnym wydaniu przeglądu radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. I choć dzielny wróg, jakim są alergie, które mnie gdzieś tam starają się dopaść, próbuje, to my się, mam nadzieję, mu nie damy niczym kupańskie stacje w ekipie zagłuszającej Raula jeszcze Castro. Jeśli uczycie się języka perskiego lub po prostu jest to coś, co uwielbiacie i bez czego nie możecie żyć, no to pozycja 13 stopni wschód jest dla was i o tym wiadomo nie dziś. Teraz jednak Gorący Ptaszek jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję lidera w dziedzinie perskich programów. Często można by rzec teleplanktonowych, to jest nadawców, których, mam wrażenie, nikt nie ogląda, ale są na satelicie just because, bo mogą. Chance TV, muzyczny King TV czy kreskówkowy iTunes TV to tylko niektóre nazwy perskiego dobra, które ostatnimi czasy przypełzło na satelitę Eutelsat Hotbird 13 stopni wschód. Z początku zjawiskiem nie interesowałem się, po prostu przywykłem do tego faktu. Natomiast nowy zalew perskich kanałów w ciągu ostatnich paru miesięcy sprowokował mnie do powiedzenia paru słów na temat zjawiska w naszym przeglądzie. Oczywiście, prócz wymienionych mamy jeszcze na przykład całą serię kanałów Sign pisanych C więc może lepiej będzie czytać mimo wszystko Cine. Należą do nich na przykład Cinefilm czy cine Series emitujące seriale. Być może pamiętacie Państwo informacyjny kanał z członem Now w swojej nazwie. Zdaje się, że jego pełna nazwa to Now News. Nadawany również z Hotberda 13 stopni wschód z pojemności operatora Eutelsat. Jakiś czas później dołączyła do niego telewizja Now TV, która dla odmiany nie zawierała w swoim identyfikatorze prowajdera Eutelsat, a puste miejsce. Tym samym klasyfikowało się w większości odbiorników jako prowajder nieznany. Now TV z powierzchni Eutelsata nadawała program w języku angielskim, choć z wyraźnym obcym akcentem. Now TV bez wpisanego prowajdera nadawała w podobnym stylu, w podobnym brzmieniu. Tylko po persku. Nau z pojemności Eutelsata już nie ma. nau, po persku jak najbardziej zostało. Tyle jeżeli chodzi o mini felieton na temat perskich stacji, przechodzimy do nowości. Niewątpliwą gratką i nowością dla fanów radia z satelity jest pojawienie się paczki Radia France Internationale RFI na satelicie, uwaga, 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 Hotbert, 13 stopni wschód. Dotychczas z Hotberda mogliśmy co prawda odbierać RFI w wersji fonce, mogliśmy również słuchać RFI z wycięciami okienek w języku, no właśnie, perskim. Teraz jednak mam wrażenie, że na transponder o częstotliwości środkowej 12379 lub 12380, polaryzacja pionowa, SR 27500, przywędrowała paczka radia France International zawierająca przede wszystkim dosyły RFI do różnych nadajników w miastach. Wiemy bowiem, że RFI jest dość szeroko dostępna w stolicach europejskich państw w paśmie UKF-u, normalnie. Ten sygnał jednak trzeba w jakiś sposób dosłać i dosyłki, które dotychczas były dostępne na Euroberdzie, autostacie 9 stopni wschód, przeniosły się na... 13 stopni wschód. Nie widzimy tu jednak w pakiecie jeszcze wszystkich dosyłek z 9e, jednak jest to ich całkiem spora ilość. Co najważniejsze, już teraz mamy do dyspozycji kanał RFI Music, identyfikowany jako RFI Longe Diverse. Mamy również do dyspozycji kanał identyfikowany jako RFI Diverse 7, z którego to możemy posłuchać w godzinach bardzo wczesnych, porannych, to jest między 6 a 10. Tego programu, który nadawany jest w radiu Poland, czyli dabowej wersji Polskiego Radia dla Zagranicy, przygotowywanego przez RFI. Zmiana ma w mojej opinii, nie ukrywam, same zalety. Po pierwsze, Hotbird staje się atrakcyjniejszą pozycją dla miłośników języka z nadsekwanej Rodanu. Po drugie, możemy sobie posłuchać angielskich programów niekoniecznie z Radia Poland w wersji dubowej, a faktycznie od samego nadawcy, bez zbędnego kręcenia satelitą. Po trzecie, miłośnicy muzyki z gatunku, nazwijmy ją World Music, o nieco afrykańskim zabrawieniu znajdą mnóstwo rzeczy dla siebie na kanale RFI Music, który, przynajmniej kiedy sprawdzałem to ostatnim razem, wcale nie był zbyt dobrze dostępny w internecie. To jest dostępny był, natomiast jego jakość nie była zadowalająca. Czas naszego przeglądu, a może dziś właściwie bardziej felietonu na temat perskich stacji połączonego z przeglądem dobiega końca. I mam nadzieję, że usłyszymy się już w następnym tygodniu. Patryk Waliszewski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.